0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei
1: alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Hallo. Wir treffen uns mal wieder für eine von unseren Sonderfolgen. Wir hatten ja das letzte Mal unsere Zuhörer gefragt, ob sie es okay fänden, wenn wir noch eine Musikfolge machen würden. Darauf hat die schweigende Mehrheit einfach das gemacht, was sie immer tut, nämlich geschwiegen. Und die anderen haben gesagt, ja bitte, deswegen machen wir jetzt noch eine.
0: Genau, wahrscheinlich sind 80 Prozent der aktiven Hörer oder inaktiven Hörer dagegen, aber die haben sich halt nicht geäußert. Pech.
1: Genau, also kriegen sie jetzt eine weitere von unseren Musikfolgen, die genauso funktioniert wie die beiden vorherigen, die wir schon mal hatten.
0: Genau, unsere Musikfolgen, Folgen, unsere Musikfolgen, Folgen einem strengen Reglement, wie alles, was wir tun. Wir würden ja auch in normalen Podcasts nie abschweifen. Und zwar geht es um zehn Musikstücke aus zehn verschiedenen Spielen. Christian stellt fünf vor und ich stelle fünf vor. Und wir reden über alle kurz und die spielen wir dann auch kurz an, aber nur so eine Minute. Weil das soll mehr eine Anregung sein. Und manche Stücke sind auch heutzutage, auch wenn sie historischen Wert haben, nicht mehr so gut zu ertragen, dass man da, sagen wir mal, vier Minuten eines C64-Soundtracks hören möchte.
1: Ja, vor allen Dingen, die die du rausgesucht hast. Wie immer zerfällt das ja auch so stilistisch und qualitativ in zwei gleiche Hälften. Einmal fünf sehr sorgfältig ausgewählte und sehr hörbare Songs, nämlich meine. Und dann halt noch fünf andere.
0: Genau, so ist das jedes Mal, jedes einzelne Mal. Und Christian hat einfach einen so brillanten Geschmack. Wie man auch in seinem Kleidungsstil in den 80ern gesehen hat, den er immer wieder in einem anderen Podcast, den ich hier nicht nennen möchte, erwähnt.
1: Was, was spricht denn gegen Karottenhosen und karierte Hemden? Nix.
0: Ich bin nicht mal sicher, ob du so weit gekommen bist. Ich glaube, du bist auf einer <lacht> Stufe davor stehen geblieben.
1: <lacht> Bei Lederhosen ja, genau. oder Korthosen für Jungs. Den pinken Schal trage ich heute noch. Das ist gut. Mhm. Sowas geht ja auch nicht weg. Richtig, das ist ja zeitlos. So, im Gegensatz zu einigen von unseren Musikstücken, wobei wir suchen ja immer schon Dinge aus, von denen wir sagen, die kann man heute auch noch ganz gut hören, selbst wenn sie sehr am Anfang der Musikgeschichte von den Spielen stehen. Einige sind schon ein bisschen quietschig, aber wir sagen ja immer ein bisschen was dazu. Steigen wir gleich mal ein, oder? Genau. Das letzte Mal hast du angefangen, deswegen fange ich jetzt einfach an. Oh nein! Okay. Ja, ja. Und zwar mit, ach, weißt du was? Ich spiele einfach mal schnell die ersten Takte an und da wird die Hälfte unserer Zuhörer schon in Verzückung geraten, weil sie sofort wissen, was es ist. Nämlich das hier. So, und das ist ganz klar, das geht ja jetzt auch einfach nur Minuten lang so weiter, das Lied. Aber die meisten werden schon erkannt haben, das ist natürlich aus Command Conquer von dem guten Frank klepatrick der Song Mechanical Man. So, und nun ist eigentlich bei Command Conquer, dem ersten, also von Westwood, 1995 erschienen, sind ja haufenweise gute Songs drauf. Deswegen ist es gar nicht so leichter, einen rauszusuchen. Der Herr steht also jetzt hier exemplarisch für das ganze Övre von dem Herrn klepatrick für Command Conquer. Und das ist alles diese Art von Musik, also ein sehr elektronischer, treibender, wie nennt man denn das am besten? Techno würde ich jetzt kaum dazu sagen, aber Nein. naja, also, ja, sowas in der Art im Prinzip. Der damals erstens wunderbar zu diesem Command and Conquer Spiel gepasst hat, zu dieser technisierten Science-Fiction-artigen Atmosphäre. Er ist ein bisschen hart, er ist sehr modern, er passt also zu diesem Krieg und zu diesem Szenario. Und es ist natürlich schon ein Kind der Zeit, wo Musik einem CD-Qualität oder zumindest annähernder CD-Qualität auf Wen wundert's, der CD kam, denn 1995 war dann so die Zeit, wo sich die CD breitflächig durchgesetzt hat. Und das war ja auch eines der Markenzeichen von Command Conquer, dass das also mit Videoszenen kam und mit moderner Musik, wie man sie auch im Radio hätte hören können, behaupte ich jetzt einfach mal. So, hier haben wir noch den Rest des Stücks.
0: was hat man im Radio gehört damals? Hm. Also ich verhehle nicht, dass ich beim ersten Anhören gedacht habe, das sei aus einem alten C64-Stück. Aber die Limitation, die technische, ist einfach Absicht und Style und nicht hm, 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 okay. Ich weiß nicht,
1: ob man es im Radio unbedingt gehört hätte, aber man hätte das ja, hätte man, wenn man sowas in Clubs aufgelegt, vermutlich hätte es auch kein DJ in Clubs aufgelegt. Aber wir Computerspiele, Geeks und Nerds, fanden das damals super. Ich spreche jetzt einfach für alle. Ja? Das war eine umarmende Haltung, die ich gerade einnehme.
0: Gab es beim zweiten Command Conquer nicht sogar einen offiziellen Soundtrack auf CD zu verkaufen und so?
1: Es gab von vielen von diesen Spielen aus der Zeit Soundtracks auf CD. Ich weiß es nicht explizit für Command Conquer, es würde mich aber nicht wundern, wenn es so wäre.
0: Also ich meine so ein Soundtrack dann so, so nachgeklappten, so mit Bands und so. Oh. Weißt du, so wie man es dann später, das war, also Command Conquer 2 war ja 98 oder so. Da war das nicht üblich, dass man sozusagen sich für ein Spiel noch einen Haufen Bands sucht. Und deren Stücke dann nochmal auf eine CD bringt. Und das kam ja später dann erst mit den Trendsportspielen noch mal im Großen. Und ich meine, das wäre eins der frühen gewesen, zusammen mit ein paar Konsolenspielen, so wie Wipeout oder so. Das nicht.
1: Ah, das habe ich vergessen für diesmal. na gut ja, Aber das ist ja keine computerspiele -Musik dann. Das sind ja einfach nur Bands, die dafür in einem Computerspiel aufspielen. Das gilt das nicht. stimmt, Wipeout hat auch so eine großartige Musik.
0: Ja, okay. Diesmal haben wir auch ein Konsolenspiel dabei, endlich. Ja,
1: erzähl du doch mal irgendwas über Musik.
0: Ich kann da ja gar nichts über Musik erzählen, im Gegensatz zu dem Christian, der immer so ganz expertig tut mit seinem elektronischen Musikgeschmack, weil das trainiert man ja
1: auch. Da ist man ja auch schnell expertig, da gibt es ja nur zwei, drei unterschiedliche Stilrichtungen, da merkst du dir zehn Wörter und schon kannst du da alles sagen. Ja,
0: außer dann muss man das natürlich immer verteidigen, weil das so schauderhaft ist und dann ist man ständig in dieser Haltung, dass man das irgendwie intellektualisieren muss, wohingegen ich ja einfach immer irgendwas vorspiele und alle Leute sagen,
1: ach ist das schön Gunnar. Ja, aber das ist schon ein Vorteil von deinem komischen Gitarrengeschrammel, was du sonst so hörst. Das ist von vornherein so verquer, dass die Leute automatisch animieren, das muss irgendwas künstlerisch Wertvolles sein. Obwohl es natürlich nur Gitarrengeschrammel ist. Es <lacht> macht
0: ja keinen Spaß zu hören. Also es schmerzt in den Ohren, also muss es künstlerisch wertvoll sein. <lacht> Wenn es langweilig ist, habe ich nämlich gehört, dann ist es in Wirklichkeit deep. Ja. So, gut, wir fangen mit was ganz, ganz, ganz Leichtem an, auch was sehr Schönem, wie ich finde, nämlich mit dem Main Theme aus einem mittelneuen Spiel aus Deus Ex.
1: Ist das nicht schön? Das ist so Mainstream. Also, dass du so dich anbietest bei unserer Zuhörerschaft und so einen Konsens-Song hier reinhaust, das ist schon ein bisschen traurig. Ach, es ist so schön. Das ich,
0: ich bin ja, wie gesagt, ich sagte das schon ein, zwei Mal in diesen Musikfolgen. Ich bin gar kein ganz großer Freund von Musik. Auch nicht in Spielen und habe einen sehr eingeschränkten Musikgeschmack. Und ich habe mir selten, wie andere Leute, Spiele-Soundtracks besorgt oder die auch nur gehört. Und das Stück hatte ich Ewigkeiten in so
1: iPod-Playlists früher und habe es immer so mitgehört, mich jedes Mal gefreut, wenn es kam. Das ist so Pathos-Musik, das ist so, wenn Wagner noch leben würde, hätte die Titelmusik von Deus Ex komponiert. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber es ist halt Computerspiele, da erwartet man nicht Originalität, da muss es einfach schön sein. Ja, genau, das, das ist halt Zweckmusik. Ja, ja, dann, mach mal ja dann machen wir weiter mit was Wertvolleres. Ja, dann machen wir doch mal was Schönes. Ausgerechnet, ich habe ein Lied rausgesucht von einem Spiel, von dem ich weiß, dass du es sehr, sehr gerne magst. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, dass es eines deiner Lieblingsspiele ist, aber ich weiß, dass du es gerne magst. Du hast das auch getestet, nämlich The Longest Journey. Pff, ah,
0: schwieriges Thema. Möchte ich nicht drüber reden. Habe ich mich schwer dran versündigt an dem Spiel mit der Wertung. War das
1: nicht eine riesige Fehlwertung? Das hat doch irgendjemand viel zu niedrig bewertet, das Spiel. Das mag sein. Mhm. Reden wir bei gegebener Zeit noch drüber. <lacht> wir wollen ja hier jetzt auch nicht über Wertungen reden, sondern über die Musik. Und The Longest Journey hat eine ganz interessante Musik. Das kam zum Beispiel auch als Soundtrack auf CD raus. Das habe ich nämlich sogar. Das nur am Rande. Das spielt ja in zwei Welten, das Spiel. Also es ist ein Adventure von 97, glaube ich, oder 98 von Funcom. Und das spielt in einer Fantasy-Welt, Arcadia. Und dort ist die Musik angemessenerweise orchestral. Und wie alle orchestrale Musik in Computerspielen, sterbenslangweilig. Aber dann gibt es ja noch die andere Welt. Das ist eine moderne, ja, Near-Future-Welt oder sowas. Die heißt Stark. Und dort gibt es Trip-Hop-Musik, Trip-Hop-Sound. Nicht viele Stücke leider, nur vier, glaube ich, sind es insgesamt. Aber dafür sensationell, alle vier sensationell. Ich habe einen rausgesucht, einen Track, der heißt Dolphin. Aber das ist so ein, ja, wirklich Trip-Hop. Das ist so ein Kruder und Dorfmeister, artiger Sound, starker Bass, geht auf vielleicht auch ein bisschen Richtung Massive Attack. Hätte auf einer Café del Mar CD drauf sein können, finde ich. Hört sich wunderbar runter, sehr schön loungeig, sehr schön ambient. Trotzdem könnte man sich auch dazu bewegen. Und so klingt das.
0: Das ist sensationell. Ja. Das ist auch viel besser als die Vulgär-Orchestralik in der anderen Welt, da hat Christian schon recht. Richtig. Ich muss das leider zugeben. Ich bin Ich die elektronischer Musik ganz fern, aber so da zwischen Chip-Hop und Ambient gefällt es mir ganz gut. Sehr gut, siehst
1: äh, du. Wieder neue äh, Begriffe gelernt. Habe ich, hab ich,
0: hab ich nie gesagt. <lacht> Kruder und Dorfmeister habe ich auch die eine oder andere. Äh, können wir mal wieder schnell mal zu was Vernünftigen kommen, wie ich hier ja noch mit den Geständnissen und so.
1: Ja, und hau mal wieder irgendwas äh, Moderneres rein. Nein, jetzt kommt nichts Moderneres mehr. Jetzt Ich habe mir das eine
0: moderne Stück ganz am Anfang verschossen. Mundane meinte ich. Sagt man das so? Ach, mundane. Ja. Ach so nee. Ja, ja, genau. Jetzt machen wir hier die richtigen Sachen. C64. Oh, Beim C64 gab es den großen Wettstreit der Musiker. Da waren Musiker ja wie Game-Designer auch noch bekannter einfach. Mhm. Und es gab ja auch bloß ein paar, also wie heute, nur heute kennt die niemand. Damals hatten wir immer den großen Widerstreit zwischen Ron Hubbard und Chris Hülsbeck und Martin Galway. Und von Martin Galway kommt das nächste Stück aus dem Spiel Rambo, was ein ganz tolles Spiel war damals. C64, Actionspiel Top-Down, aber halt mit der Rambo-Lizenz, was das Spiel nicht wesentlich besser gemacht hat. Naja, Rambo, Martin Galway. Mitten aus dem Spiel, nicht das Titelthema.
1: so schöne Stücke aus der C64-Zeit. Das ist Wahnsinn. Tendenziell ist das ja der Natur nach eigentlich alles elektronische Musik, oder?
0: Ja, genau. Aber es ist natürlich der Versuch, auch, also echte Instrumente ein bisschen nachzuahmen. Aber ja, weil man das halt nicht so gut ja. konnte, in den meisten Fällen, hat man sich halt mit den artifiziellen Sounds beholfen. Und deswegen klingt es auch so eigen, finde ich. Mhm. Ja, weil sobald Samples da waren, also Samples möglich waren, das Thema sprechen wir gleich nochmal an bei einem späteren Lied von uns. Sobald Samples möglich waren, wurde es dann halt normal, ja, wie im Film oder so.
1: Hm. Es hat jetzt einen Grund, dass dieser Sit-Sound, dieser Chip-Tune-Sound heutzutage eine eigene Szene ist und immer noch populär ist. Dass es so eine eigene Stilrichtung fast schon ist. Also jetzt nicht Mainstream, aber es gibt ja heutzutage noch genügend Leute, die Musik im Stile des C64 und auch mit der Hardware und der Methode des C64 machen. Und da kommen richtig hübsche Sachen dabei raus.
0: Und Gameboy-Bands und so. Mhm. Ich habe das nie verstanden, aber das ist sicher toll. Ich habe immer gedacht, das ist auch ein bisschen Verklärung und Nostalgie und so und Abgrenzung gegenüber dem heutigen.
1: Naja. Mach mal weiter. Mit was Modernem. Dann mach ich mal weiter. Ich gehe mal noch ein Stückchen weiter zurück. Also wenn man glaubte, der C64-Klänge schon simpel und altbacken, dann kommt jetzt was, wo die Ohren bluten. Bart's Tale 2. Schönes Spiel insgesamt, also ein Rollenspiel aus der dreiteiligen, eigentlich vierteiligen Bardstale Serie und das ist insofern ein bisschen kurios, weil das natürlich auf den fortschrittlicheren Plattformen im Vergleich zum PC damals, also C64 und Amiga und sowas, hatte das einigermaßen annehmbare Musik, die klang dann auch okay. Aber interessanterweise hat es auf dem PC nur ein einziges Stück, wenn ich mich richtig erinnere, das war die Titelmelodie und gleichzeitig die in der Taverne und es war aber ein anderes Stück als in den anderen Versionen. Die haben alle ihre eigene Musik oder die gleiche Musik und nur der PC hat ein anderes Stück und das ist ausgerechnet das Beste. Meiner Meinung nach. Aber, das jetzt haben wir das Problem, Bad 2 war 88 oder sowas, glaube ich. Da gab es noch keine Soundkarten. Oder wenn es die, die schon gab, dann hat das Spiel den nicht unterstützt. Das heißt, das spielte das aus dem PC-Speaker. Und der PC-Speaker, der kennt ja nun keine Dynamik, also keine Laut-Leise-Wechsel- keine Tonspuren. Der kann immer nur so ein-aus-Töne spielen. Deswegen wird er auch Piepser genannt. Und immer nur ein Ton gleichzeitig. Wenn man da also was Polyphones spielen wollte, mehrere Töne zur gleichen Zeit, dann musste man das entweder modulieren oder man musste tricksen. Also die Tonwechsel so schnell machen, dass du die Illusion hattest, da gäbe es noch eine zweite Tonspur. In diesem Fall ist es eine Bassspur. Das gelingt dem Bartstell 2 ganz nett und deswegen ist es ein wirklich ganz hübsches, düdeliges Stück. Und das klingt so. Ja, sowas haben wir bedenkenlos damals uns angehört. Wir hatten ja nichts anderes. Das hat sich neulich nach irgendeiner
0: der Musikfolgen jemand beschwert, dass wir immer die PC-Version nehmen, wo doch die Amiga-Versionen viel besseren Sound haben. Stimmt ja oft auch. Ja, ja, das stimmt ja auch. Also das hier ist jetzt natürlich ganz knapp vor, man spielt Musik mit dem Laufwerk. Ja. Ich habe so eine Erinnerung an Bart's Tale, aber ich glaube, es ist das dritte. Das muss schon Samples gehabt haben. Das hatte so ein, ich glaube, auf dem Amiga dann so ein Sample, wenn man in die Kirche kam. So ein Da-da!
1: Na, so gregorianische Mönche-Sample. Das weiß ich doch, da war ich so beeindruckt. Ich weiß, dass die Might Magic-Serie das hatte. Genau das, wenn du da in so ein Tempel gingst, dann kam so ein Choral. Aber bei Tale weiß ich es nicht mehr.
0: Das weißt du natürlich auch nicht, weil es das bestimmt wieder auf der
1: Plattform deiner Wahl, wenn dann auch gar nicht gab. Ja, das kann gut sein. Den dritten Teil habe ich auch nicht mehr gespielt. Aha. Überwiegend den zweiten Teil. Ist ja auch der Beste. Hm. Oder der na, na, Beste, schwer zu sagen. <lacht> Auch das besprechen wir mal separat, glaube ich.
0: Dann machen wir mal einen Podcast über die bidwater serie aber halt vielleicht in drei Jahren.
1: Naja, ja. hat ja Zeit.
0: Nicht festlegen und so. Nee, richtig. So, dann kommen wir mal zu einem Konsolenspiel. Endlich. Ketze. Wurde auch oft gefordert. Die andere Hälfte des Spielens ist ja die Konsole. Und selbstverständlich gab es da auch viele und bessere Soundtracks oft. Nicht so gefangen von technischen Limitierungen oft. Weil natürlich, mhm. wenn man so eine Konsole baut, dann baut man auch mal so ein Soundchip ein. Wohingegen im PC... Braucht man das ja nicht, das kaufen sich die Leute ja dann für 600 Euro noch dazu oder für 1200 Mark oder so. Die Konsolen hatten alle durchgängig ein höheres Grundniveau, auch schon immer in derselben Zeit, finde ich.
1: Mhm, und stimmt. wir hören
0: mal rein, in den sensationellen Soundtrack von Super Metroid, SNES, kann man gar nicht beschreiben. ist an ganz vielen verschiedenen Stellen immer wieder ganz anders, hat ganz, ganz dunkle, fiese Phasen und eher heroische Passagen. Wir hören mal mitten ins Spiel. sensationell.
1: Mhm. Kann man nichts weiter zu sagen, ist einfach sensationell. Es gibt wirklich, gerade auf dem Super NES, wahnsinnig schöne Soundtracks. Da können wir, das wusste ich gar nicht, dass uns das erlaubt ist, die auch mit reinzunehmen. Dann nehme ich das nächste Mal auch irgendeinen von der Konsole mit. Was machst du für komische Regeln? In der ersten Musikfolge <lacht> habe ich
0: ein Spiel von iOS drin gehabt.
1: Ach ja, stimmt, richtig, ja. Ja, iPhone-Spiel, ja, ja, Aber stimmt. weil es so tolle Wir haben Musikkarte. gar keine Plattformlimitierungen. Jetzt, jetzt fällt es mir nee, auch wieder. ein. Nee, wir ja. sind
0: ja auch beim Podcast in C64-Regionen zurückgegangen und so mittlerweile. Ja, du hast wo wir anfangs recht. nur PC gemacht haben. Du hast
1: natürlich recht. Ich dachte, Heimcomputer sind das eine und an Heimkonsolen sind das andere, aber ja, ja, keine Grenzen. Na. Wir sind ja tolerant. Irgendwann, wenn uns der Stoff ausgeht, dann machen wir auch Konsolenspiele im Podcast. Ja. <lacht> ja, warum? War, war. Leider können ja. wir ja nicht, weil du keins gespielt hast. Das stimmt so nicht. Ich habe durchaus auch Konsolenspiele gespielt. Ah, okay. Ja. Na, du gut. Okay, ich mach nochmal ein anderes Lied. Ich will mal ich freue mich immer, Lieder einzuspielen, die kein Mensch kennt. Und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, wenn das irgendjemand kennt, dann möge er sich bitte in den Kommentaren melden, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das viele Leute gespielt haben. Allein das Spiel schon, das ist nämlich auch wieder ein Adventure, ein Text Adventure, das letzte Text Adventure von Magnetic Scrolls. Die haben danach noch das Legacy gemacht, das ist auch ganz nett, aber das war, glaube ich, ihr letztes Text-Adventure und das heißt Wonderland auf Basis von Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Ein schönes, schönes, schönes Spiel. Also wunderschön, könnte ich wirklich stundenlang drüber reden, vielleicht auch mal irgendwann. Und das hatte also sowieso eine fantastische Technik, hatte so ein eigenes Fenster-Desktop-Windows-artiges Design unter DOS allerdings und eine Titelmelodie, die dann spielte. Und dann war man im Spiel und hörte lange Zeit keinen einzigen Ton, keine Samples, keine Musik. Ich rede jetzt immer von der PC-Fassung, keine Ahnung, wo es woanders war. Und erst wenn Alice dann tatsächlich im Wunderland angekommen ist, das dauert eine Weile, und dort das Schloss der Herzkönigin betritt, dann ertönt diese Melodie, ein 80er-Jahre-mäßiger Fanfaren-Pop, mit sehr schicken Harmonien, ganz schwungvoll, euphorisch, das so richtig ankündigt. So, man ist jetzt angekommen hier im Wunderland, hier ist was los. Und so klingt das. Musik Das ist schön. Ja, das ist wirklich schön. Das ist schön. Ich habe das Wonderland mit meinem Bruder zusammen, das hatte er sich nämlich gekauft oder, oder gewünscht zum Geburtstag oder sowas. Das war sein Spiel. Wir haben es dann gemeinsam gespielt und wir sind zum Teil da nur noch mal ein Spiel rein, einfach um dieses Lied zu hören, weil es so schön war. Hallo? Ja, ja. Ach,
0: ich bin hier. Christian, ich schwelgte noch in Gedanken <lacht> ja, an Wonderland. Was soll ich denn dazu noch sagen? Andächtiges Schweigen. Ich habe das Spiel mhm. nie gespielt und auch nie davon gehört, ehrlich gesagt, bis du es jetzt erwähnt hast. <lacht> jetzt
1: sag ich doch, das kennt niemand.
0: Aber das war ja auch das, was du beabsichtigt hast, damit du wieder als großer Kenner dastehst.
1: Na, manchmal gibt es so kleine Odin, von denen man sich wünscht, dass es mehr Leute kennenlernen mögen. Und wenn es durch uns gelingt, dass vielleicht der eine oder andere das Wonderland zur Hand nimmt oder auch nur diese Musik hört, dann ist das doch schon ein schöner Effekt.
0: Ich spiele jetzt eine komme aus dem Gefängnis Freikarte und sage auch gar nicht viel dazu, was das nächste Stück ist. Das spielen wir einfach an. der eine oder andere erkannt haben, ist aus, offenkundig aus einem der Lieblingsspiele der Podcast-Hörer, das sehr beliebte Day of the Tentacle. Ich wollte nur noch mal daran erinnern und an eure nostalgischen Gefühle appellieren, damit der hinterher sagt, der Gunnar, der hat wieder tolle Stücke ausgewählt.
1: Ah, das wurde mir ganz warm im Bauch, besonders bei Tag des Tentakels. Das ist ein hübsches Stück natürlich. Das hat einen schönen Soundtrack, das Spiel. Wie generell alle Lucas Arts Adventures aus dieser Zeit einen sensationellen, sehr eigenständigen, hörenswerten Soundtrack haben. Also wenn man das so zusammenfassen müsste, wüsste ich jetzt fast keine Firma, die so konsequent
0: gute Soundtracks hat und so unterschiedliche Soundtracks jeweils, also so gut auf das Thema abgestimmt.
1: Mhm. Aber dazu kannst du vielleicht noch später was sagen. Das ist mir fast ein bisschen unangenehm, weil mein fünftes Stück, wir haben das ja unabhängig voneinander ausgewählt, ist auch aus einem lukas spiel Das ist jetzt natürlich... Ja, überproportional dann vertreten die Firma, aber die haben einfach auch so schöne Soundtracks gemacht. Hier ist einer, der wurde, glaube ich, auch schon ein paar Mal gewünscht, nämlich aus dem Spiel Outlaws, ein Western-Shooter und das hat so eine typische Spaghetti-Western-Morricone-Musik wunderbar gemacht, von Clint Bayekian hauptsächlich. Ich wähle aber jetzt nicht das Main Theme aus oder auch von der Sägemühle. Das ist auch zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Stück. Das kennt jeder. Soll man auch auf jeden Fall reinhören, weil das ist wirklich ganz, ganz tolle Musik. Aber mein Lieblingsstück heißt The Ballad of Dr. Death. Dr. Death ist einer der beiden Outlaws, die die Frau von dem Helden aus Outlaws James Anderson töten und seine Tochter entführen. Und irgendwann trifft man und stellt man den Dr. Death in einer Mine. Und da spielt dann im Hintergrund, also während man dieses Level spielt, diese Musik. Die klingt erstmal auch wie so ein Spaghetti Western Sound aber wird dann total abgefahren. Ein originelles, kurioses Stück, ein großartiger Stilmix, finde ich, augenzwinkernd, witzig, überzeichnet, sehr gut anzuhören. In diesem kurzen Ausschnitt, den wir hören, hört man schon, dass da so ein kammermusikalischer Manuette-Einschub drin ist. Und später in dem Stück, das spielen wir jetzt dann aber nicht mehr an, gibt's dann noch ein Drum-Solo. Wann hat man schon mal ein Lied mit dem Drum-Solo? Noch dazu in dem Computerspiel. Und dann singt noch ein Männerquartett. yippie yay Und die verzerrte Gitarre und die Hammett-Orgel, die drin ist, das ist alles ganz wild zusammengemixt und gibt aber einen sehr hörbaren Sound.
0: Brillanter Soundtrack, unfassbar. Ja, wirklich, ja. Ich finde immer so ärgerlich, dass du Spaghetti-Western sagst, was man heutzutage hier natürlich sagt für diese italienische Spielart. Aber mhm. das wertet das so ab, weil die Musik ist so toll. Und auch so viele von den Spaghetti-Western waren ja ganz cool. Also, und ähm, immer, immer, dieses, immer dieses Abwertende, dann klingt die Musik gleich nach Spaghetti, aber das ist so ein wunderschöner Soundtrack.
1: Ja, aber dann weiß doch jeder, was gemeint ist. Das ist doch heutzutage, dachte ich, ist das einfach eine Genrebezeichnung, Spaghetti-Western. Das ist gar nicht abwertend gemeint. Das ist sogar rassistisch, nicht? Ja, meinst du, dass das bezieht sich das auf die Menschen? Ich dachte, das sei einfach so eine Herkunftsbezeichnung.
0: Krautkomödien. <lacht> <lacht> genau. Burger-Western. Hamburger Shooter. Steak Western. Genau. Ja, okay. Ach genau, es gibt wahrscheinlich Steak Western und Spaghetti Western. Also jedenfalls, der Soundtrack kann nicht genug gelobt werden. Ich hätte jetzt nicht das Stück ausgewählt spezifisch, aber Christian hat natürlich recht, Das ist das originellste. Aber das Main Theme und Sanctuary und doch ganz viele andere sind ganz, ganz super. Ist ja eigentlich die kann
1: man super. sich auf YouTube besorgen den Soundtrack, ist Ganz toll. Kann man sicherlich irgendwo kaufen. Die Stücke gibt es in CD-Qualität im Netz. Wie ja, ja. die meisten Art soundtracks Ich weiß nicht, ob das legal ist oder nicht, aber es gibt eine Seite, die ist den Lucas Art soundtracks gewidmet und dort kann man sich alle runterladen. Auch den Outlaws-Soundtrack. Sehr schön. Wir verlinken das. So, und jetzt... ab wenn unser Rechtsanwalt da nichts dagegen. Genau. Also irgendwas verlinken wir. Wir können
0: nichts dafür, wenn das, wenn der Bitly-Link sich komischerweise auf einer Raubkopienseite auflöst. Wir haben den nur auf Disney gelinkt. So, jetzt, das war jetzt sehr schön, die letzten beiden Stücke insbesondere. Jetzt hören wir mit was eher, wie soll ich sagen, eher altmodischerem Grausigem auf. Nein. Grausigem auch, genau. Nein, das ist ein ganz tolles Stück natürlich, aber es ist aus der C64-Zeit. Ich habe schon mal ich glaube in der ersten Folge erwähnt, dass ich ein ganz, ganz, ganz großer Fan bin von den Spielen von Graft Gold und Andrew Braybrook. Also alle Spiele ganz super und mein aller, aller, aller Lieblings das Lieblingsspiel von Andrew Braybrook ist Alley Cat. Mhm. Daraus spielen wir jetzt ein kleines Stück. C64, 80er, ganz toll. Sensationell. Cat, Kennst du es gar nicht? Es ist ein ganz tolles Spiel. Also auch für, könnte man heute noch
1: sofort auf iOS umsetzen. Ist super. Ich versuche mich zu erinnern, ob das das gleiche Cat ist, das ich auf dem PC gespielt habe. Es kommt keine Katze vor. Es ist ein Raumschiffrennen. Okay, nee, dann ist es das nicht, weil es gibt noch ein anderes Spiel, das heißt auch Alley Cat und da kommt sehr wohl eine Katze vor. Da muss man so in ein Haus reinspringen durchs Fenster und da fallen Sachen runter und sowas. Das war eines der ersten Spiele, die wir auf dem PC auf unserem XT hatten mit Bernsteinmonitor damals und haben es natürlich dann zwangsläufig Stunde um Stunde gespielt. Und es war irgendwie auch toll.
0: Dies hier ist ein sensationelles Raumschiffrennen. Das spricht noch mit K, Alley Cat. Mhm. Warum auch immer. Also man fährt so über Parcours und ist alles ganz spannend. Auf Zeit. Toll. So,
1: Christian, sind wir durch. Ja, das sind wir schon wieder durch mit unseren zehn Stücken. Genau. Freuen wir uns wieder über Kommentare dazu, gerne auch Vorschläge, die wir geflissentlich ignorieren werden, weil hier geht es ja schließlich um unseren eigenen Musikgeschmack. Aber wenn jemand was mit uns teilen möchte oder denkt, die beiden alten Herren müssten unbedingt ein Stück XY noch anhören, dann her damit, her mit den Tipps.
0: Wenn uns zu viele ernst gemeinte Vorschläge kommen, die unseren eigenen Musikgeschmack abwerten, machen wir eine ganze Folge nur über Stücke von Jeremy Sowell. <lacht>
1: Vorsichtig. Oh, das ist eine Drohung. Ja, okay. Ja.
0: <lacht> Gut, dann Christian, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich
1: ebenfalls. Bis dann. Tschüss.